2: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו ההסכת "גם כן תרבות", המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: האם משבר קורונה יגרום לנו כיחידים וגם כחברה לעשות חשבון נפש עם הטבע. מהי ההשפעה של הנגיף על איכות הסביבה, על הדרך בה אנחנו מתייחסים אל הכוכב ועל היום שאחרי? האם נירפא ונשכח, או האם נירפא ונלמד? את כל השאלות הללו נפנה הבוקר לדוקטור ליה אטינגר, המנהלת האקדמית של מרכז השל לקיימות. בוקר טוב לך, דוקטור אטינגר, תודה שאת איתנו הבוקר. בוקר טוב. את לא מסתובבת, נכון? את בבית. אני בבית. את בבית, רגועה עם קפה. תגידי, את מאמינה בכוח עליון?
3: אני מאמינה שאנחנו צריכים להתנהג לפי הכללים של העולם שנולדנו לתוכו. וזה ממש לא משנה אם זה כוח עליון או שזה התבונה האנושית. מה שאנחנו צריכים זה להבין את המערכת שבתוכה אנחנו חיים. והמערכת שבתוכה אנחנו חיים היא גם חברתית וגם טבע טבעית, ואי אפשר להפריד בין הדברים. אנחנו חלק בלתי נפרד מהטבע וחלק בלתי נפרד אחד מהשני.
2: <אח> אבל שכחנו, שכחנו במאה השנים האחרונות, בוודאי הדורות האחרונים, כי לימדו אותנו דברים אחרים לגמרי. לימדו אותנו שהטבע זה לא משהו שכדאי, ראוי או אפילו שווה להסתכל
3: עליו. אני חושבת שזאת אמירה קצת מוגזמת, אני חושבת שעדיין יש הרבה מאוד אנשים שמקבלים השראה מהטבע, יש אין, בלי סוף משוררים שכותבים שירים נהדרים על הטבע, אנחנו אוהבים נורא לתת עם הילדים לטבע, הטבע עושה לנו טוב בנשמה, אנחנו לא רוצים לחסל את הטבע. מה שכל כך מטריד אותי זה שאנחנו מחסלים את הטבע בהיסח הדעת. Mm. זה לא שאנחנו לא מעריכים, אלא לצאת למקומות מופלאים שמרגישים בהם תחושה של פליאה, שמסתכלים שם על העולם והכול כל כך יפה. ואני לא מכירה כמעט בן אדם שלא אוהב את זה. אמנם וודי אלן אמר שרק ניו יורק לא נותן לטבע, <laughs> אבל <laughs> אני חושבת שאפילו הוא נהנה לראות, נגיד, את יוזמתי פארק. <laughs>
2: בלי ספק. אבל את מסכימה עם ההנחה שאומרת שאנחנו אחראים על משבר קורונה?
3: אני לא חושבת שאנחנו אחראים על משבר קורונה, כי אני לא חושבת שאנחנו כל כך חזקים, כמו שנדמה לנו שאנחנו חזקים. אבל אין ספק שהרבה מאסונות הטבע שקורים היום, הם אסונות טבע שנגרמים על ידי מעשינו. אבל אי אפשר לחבר אחד אחד כל מעשה. אף אחד לא באמת יודע איך, איך, איך אה, המגיפה הנוכחית התחילה. <coughs> יש השערות. מאוד יכול להיות שזה באמת בא מעט אלפים משוק המזון, אבל לא באמת יודעים. מה שאנחנו יכולים להגיד זה, זה סטטיסטית בדברים כאלה שהמגיפות מהסוג האלה, אם לא נשנה את דרכנו, יקרו בתדירות יותר גבוהה. יכול להיות שפעם זה יהיה וירוס, פעם זה יהיה יתוש, שהתפוצה שלו נהייתה הרבה יותר רחבה ועכשיו מחלות שהיו פעם מוגבלות לאזורים מסוימים, פתאום יהיו באזורים נרחבים של העולם. למשל, זה אחד הדברים שיודעים לגבי מלאריה וההתחממות הגלובלית. אנחנו יודעים שאנחנו דוחקים את בעלי החיים מכל מקומות המגורים שלהם, ולכן הם מגיעים יותר ויותר למגע עם בני אדם, ואנחנו יודעים שיש מחלות שוברות מבעלי חיים לבני אדם. אנחנו יודעים שלא צריך לצות חיות בר ולמכור אותם בשוק, אם זה באמת קרה כך. <אח> כל הדברים האלה, זה דברים שיש לנו השפעה עליהם, אנחנו לא חייבים להתנהג כך. לא רק שאנחנו לא חייבים להתנהג כך, אנחנו חייבים להתנהג אחרת.
2: ואני שאלתי בתחילת דבריי, ואולי אני אחבר את זה למשהו אחר, אני שאלתי האם אנחנו נירפא, כך אנחנו מקווים מהווירוס הקיים, ונשכח, או האם נירפא ונלמד. ואני חושב על הרגעים האלה, רק לפני עשר דקות, כן, ראינו את השריפות הענקיות באוסטרליה. אנחנו רואים את הקרחונים, זה מופיע בטלוויזיה שלנו בסדרות, בסדרות התיעודיות. מה יגרום לי... ולכל אחת מהמאזינות והמאזינים כמובן, להניע לפעולה. מתי אני משאיר את תמונות השריפות מאוסטרליה כחלק ממשהו שאני אמור ללמוד?
3: אני חושבת שזאת שאלת השאלות. אני חושבת שזה הכרחי שאנחנו נלמד מהמצבים האלה, ואנחנו רואים כמה קשה ללמוד מהמצבים הללו. אני קצת מעודדת, כי אני רואה שבזמן האחרון, בזכות גרטה טונברג, הילדה השוודית, mm. ו- וההתעוררות הגדולה של המרד בהכחדה, וההפגנות הענק וכולי, יש הרבה יותר אנשים שמודאגים מהדברים האלה, ו- וממש מתחברים. בארץ יש קבוצות של הורים למען אקלים, ומורים למען אקלים, והמרד בהכחדה, ונוער קורים דברים, דבר... זה דברים שלפני עשר שנים לא היו בכלל. וגם לפני עשר שנים היו לנו הרבה סיבות ללמוד לקחים. אבל אני חושבת שמשבר כל כך גדול כמו מה שקורה עכשיו עם הקורונה, זה באמת קריאת התעוררות. וכמו שבן אדם חולה קשה, לפעמים זה גורם לקריאת התעוררות, ואנשים כתוצאה ממחלה קשה עושים מש... מהפך בחייהם, ולפעמים הם נהיים אפילו הרבה יותר מאושרים אחר כך. אז אה, אני חושבת שפה זה ממש אפשרות שדבר כזה יקרה ברמה של האנושות כולה. והשאלה הזאת, היא, פתאום זה אומר, הכריחו אותנו לעצור. אז בואו נסתכל רגע ונראה מה אנחנו לומדים מהדברים האלה. איפה הדברים הבאמת חשובים בחיים. אנחנו רואים כמה אנחנו תלויים אחד בשני. אנחנו רואים תלויים אחד בשני בצורה כל כך גדולה, שבן אדם ראשון שנדבק אי שם בסין, גרם לזה שכמעט כל העולם עכשיו בסגר, וכמות האנשים שמתים בעולם היא עצומה. אנחנו, אנחנו כל כך מחוברים אחד לשני, וגם אנחנו יכולים לראות שעכשיו ששמים אותנו בבידוד, כמה אנחנו זקוקים אחד לשני, כמה חסר לנו המגע האנושי. זה יכול להזכיר לנו כמה אנחנו זקוקים לבני אדם. וההבדל הגדול בין מדינות שונות, אלה שמשתלטות על זה יותר טוב ופחות טוב, זה מדינות שבהן יש מערכת ציבורית טובה עם ערבות הדדית. <אח> והסיפור של ערבות הדדית הוא סופר חשוב בשביל הדבר
2: הזה. <אח> אז... בוודאי ברגע בו אנחנו נמצאים... שמעי, אני מאוד מקווה שלא אני ולא הקרובים לי ואף אחד כמובן ידבק בווירוס הזה, אבל אני גם לא נדבק באופטימיות שלך.
3: אני חושבת שבאמת קשה להידבק באופטימיות, כי המצב עכשיו נראה כל כך מייאש, אבל מסתכלים היסטורית, אפשר לראות שהרבה דברים שנראו כבלתי אפשריים, ששום דבר לא ישתנה בהם, פתאום בבת אחת דברים השתנו. כמו הווירוס, שהעולם השתנה, שאת המילה הזאת היא האקספוננט, שפתאום ראש הממשלה שלנו מסביר בטלוויזיה מה זה, פתאום כולם מדברים על האקספוננט. זה מאוד מאוד חשוב להבין שרוב התופעות שקורות היום, משתנות בצורה אקספוננציאלית, לא רק הווירוס. והדברים משתנים לאט, שינוי אקספוננציאלי, דברים משתנים לאט ואז פתאום בבת אחת מהר. דברים לא משתנים בצורה לינארית וגם שינויים חברתיים לא קורים בצורה לינארית. Mm-hmm. אז המון שנים לנשים לא הייתה זכות בחירה mm-hmm. ופתאום זה פרץ במדינה אחרי מדינה נתנה את זכות הבחירה. ביטול העבדות, נפילת חומת ברלין. דברים קורים פתאום בבת אחת אחרי שהם הצטברו באופן איטי במשך הרבה זמן. והתפקיד שלנו כבני אדם, כאזרחים, שמתחילים להבין שהם מתעוררים, זה להדביק אנשים אחרים mm-hmm. בהדבקה של התודעה הזאת. ואם התודעה הזאת תתפשט מספיק מהר. איוון איליץ' אמר את הדברים האלה לפני הרבה שנים בארצות הברית בספר מאוד מאוד יפה כן. שהוא כתב. Mm-hmm. כן, הפילוסוף. כשהוא כתב ספר מאוד 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 יפה. שלא תורגם לעברית אם אני לא טועה, ויש בו משפט שאומר את המשפט הבא, שברגע שאנשים יבינו שהמירוץ אחרי החיים הטובים יותר, זה מה שמונע מהם לחיות את החיים הטובים, בבת אחת התודעה האנושית השתנה והחיים okay, שלנו השתנו.
2: ב- בואי ברשותך ב- 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 נאמר זאת שוב עבור המאזינות והמאזינים. ברגע שבני האדם יבינו שהמרוץ אחרי החיים הטובים, הם לא, המרוץ... לא, לא, המרוץ אחרי
3: החיים הטובים יותר.
2: יותר. הם <ש> אלה <ש> שמונעים מהם לחיות את החיים הטובים באמת. <ש> 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 ואולי באמת זו מביא אותי לשאלה הבאה שלנו. האם אנחנו קורבנות של ההתקדמות הטכנולוגית שלנו? אני חושבת שאנחנו
3: בהחלט קורבנות של ה... התפתחות הטכנולוגית שלנו, לא בגלל זה שהתפתחות הטכנולוגית שלנו היא לא טובה. אנחנו יכולים לראות עכשיו במשבר קורונה כמה זה נפלא שמעבדות יכולות כל כך מהר להבין מה גרם למחלה הזאת. אבל
2: הפכנו <אז> לחזירים, נכון?
3: רגע, זה... אבל תראה, זו נקודה נורא נורא חשובה, כי מצד אחד זה נותן לנו דברים נהדרים. לכן לא יקרה מה שקרה עם השפעת הספרדית ב-1980, <אז> <אז> אבל זה נותן לנו כוח אדיר בידיים. אנחנו הרבה יותר אינטליגנטים, ואנחנו לא יותר חכמים. אנחנו זקוקים לחוכמה אנושית, ואנחנו זקוקים לדמוקרטיות הרבה הרבה יותר חזקות. ומה שמדאיג אותי עכשיו זה הצורה שבה אנחנו מנהלים את הכוח האדיר שהטכנולוגיה נתנה לנו בידיים. והטכנולוגיה שלנו בעיניי היא מאוד פרימיטיבית. כי טכנולוגיה באמת חכמה, היא טכנולוגיה שמשתלבת בתוך המערכות האקולוגיות של כדור הארץ ולא הורסת אותם. איזה מין טכנולוגיה כזאת שעושה טכנולוגיה, אבל אתה באותו זמן הורס חלק עצום <ש> <התשומה> מהעולם. <ש> יש היום טכנולוגיות בעולם, ויש כבר אנשים שבונים את זה, שהן טכנולוגיות שמשתלבות במערכות האקולוגיות. אנחנו יכולים לצמוח כמו ריף אלמוגים, שככל שהוא צומח, ככה יש יותר נישות ויותר מקומות ויותר מגוון מינים ויותר יופי ויותר משאירים אחרינו אדמה חרוכה לכל המינים האחרים שחיים על פני כדור הארץ וגם להמוני אנשים שלא נהנים מהשפע שאנחנו יודעים לייצר. למה במאה ה-21 ילדים צריכים למות ברעב? אין לזה שום הצדקה. הגיע הזמן שנתעורר ונבין את זה. ולחשוב עכשיו המשבר הזה, מה קורה למשפחות שבאמת קשה להן? מה קורה לחסרי הבית? Mm-hmm. מה קורה למבקשי המקלט? Mm-hmm.
2: ואולי באמת, האם את מאמינה שביום שאחרי, מקווים שהוא יבוא מהר, ביום שאחרי נטוס פחות כי נחשוב יותר, נקנה פחות בגדים, נקנה פחות מכשירים שאנחנו לא באמת זקוקים להם, נבין בתוך איזה מערכת אקולוגית אנחנו חיים?
3: אני מאוד מקווה שיהיה לחץ מלמטה, כי צריך להשתנות, לא שכל בן אדם ישנה, השיטה צריכה להשתנות, השיטה הכלכלית שלנו צריכה להשתנות, יש, יש רעיונות מבריקים כיום לגבי איך אפשר לנהל אחרת את הכלכלה, בצורה שהכלכלה תייצר לנו את הדברים שאנחנו באמת צריכים. היום הכלכלה מייצרת כל כך הרבה דברים שאף אחד לא צריך, ויש מערכת אדירה של פרסום שרק מנסה לשכנע אותנו בכל מיני צרכים שמעולם לא ידענו שאנחנו צריכים אותם, במקום בדיקות לקורונה, למשל, יש כל מיני דברים. השאלה, קשה לנו לייצר את הדברים האלה. להגיד, לה, להשאיר את הכל לשוק. השוק יודע לעשות את הדברים שהשוק יודע לעשות, אבל השוק מייצר את מה שלאנשים עשירים יש כסף לקנות. השוק לא מייצר תרופות למחלות שהכי הרבה אנשים אה, חולים בהן. אנחנו צריכים שיהיה לנו הכוונה דמוקרטית של מה שאנחנו רוצים. השיח הדמוק... הדמוקרטי שלנו הוא דל מאוד, מאוד מאוד דל. ומה שאנחנו צריכים זה לשכלל את הדמוקרטיה שלנו, שתתאים למאה ה-21, עם ועידות אזרחים, עם... כל מיני צורות מאוד מאוד אה, אה, מתקדמות של דיון ציבורי מעמיק, לא משאלי דעת קהל ברקזיט, אלא באמת מקומות שבהם אה, מדגמים של אזרחים יכולים לשבת ולדון בסוגיות לעומק ולהביא את הדברים לדיון ב... ליתר הציבור. יש גם את זה, יש טכנולוגיות מדהימות, מתודולוגיות מדהימות שפותחו, משתמשים בזה בקנדה, משתמשים בזה באירלנד. אנחנו צריכים לאמץ את הדברים האלה גם אצלנו, כדי שנוכל להגיע לדברים שהם באמת לטוב המשותף, שהם באמת לטובת הכלל.
2: ואם באמת המשבר הזה יביא אותנו אל אותו טוב משותף דיינו, הדוקטור ליה אטינגר, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה רבה. באותו נושא דיברנו על ההווה, נדבר עכשיו על העתיד. קריסה בוול סטריט, הדאון נופל נמוך יותר מנפילות 1929. הממשלה בישראל מאשרת באישון ליל מעקב נגד אזרחים. מוסדות התרבות, לא רק אצלנו, בעולם כולו, נסגרים. ראש הממשלה מכריז על מתכונת חירום במגזר הציבורי וצמצום פעילות במגזר הפרטי. אבל מה מחכה לנו ביום שאחרי קורונה? כיצד ייראה העולם? הדוקטור אשר עידן הוא מומחה לרשת... חדשניות נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב.
2: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. אפשר לומר מה יקרה
4: ביום שאחרי? אפשר לומר מה כבר קרה בתחילת המאה ה-21, כלומר כבר משנת 2000 עד עכשיו, ולפי זה לדעת מה קורה כרגע שאנחנו בעצם מתעלמים ממנו. ומה שקורה הוא... שסין עוברת ארה״ב מבחינה כלכלית ובהתמודדת יותר טוב עם הקורונה. זה אנחנו יודעים כבר משנת 2000, mm-hmm. כבר 20 שנה. זה אחד, שניים, שהלימודים eh, כיום רוב eh, הפרקטיקה שלהם יותרת, ספרים, עיתונים, eh, תיקים של ספרים, eh, מחברות, כי הכל נמצא בסמארטפון של כל ילד, לכל, שיום, לכל ילד יש היום סמארטפון. וצריך להתחיל את הלימודים בבוקר טוב, ילדים, לפתוח סמארטפונים. Mm-hmm. היום אומרים להם בוקר טוב, לסגור, אוי ואבוי, אם תעשו, זה מזיג, זה נורא, וזה. אז זה הדבר השני, שהעולם של הלמידה באוניברסיטה ובחטיבת הביניהם בתיכון אה, יעבור אה, ויסתגל סוף סוף לסמארטפון שהוא אה, מרכז הידע והחוכמה. והדבר השלישי, שגם כמו שהיו ניצר ספרים ועיתונים ומחברות, היו יותר שטרות כסף ומטבעות. כל הדברים האלה הם מדביקים. אנחנו נמצאים בעולם של כסף וירטואלי, שהמוביל שלו זה הביטקוין.
2: אנחנו ברשותך ניגע בכל אחד מהדברים שמנית בפנינו, אבל עוד לפני כן, ברשותך, שאלת גג. ידענו את הכל ולא עשינו כלום?
4: כן. משרד החינוך יודע כבר, הייתה תוכנית ב... בשנת 1993, שנקראת מחר 98 מחשב לכל ילד. השקיעו בזה המון כספים, אבל קברו את זה. בשנת
2: 1968, ואנחנו 22 שנה אחרי זה, לא עשינו כלום בעניין. אבל לא רק, צריך לומר, לא רק משרד החינוך, אתה יודע, אנחנו, המנדט שלנו זה תרבות, וגם אנחנו ב-2020, פתאום אנחנו מבינים שגם בתחום התרבות, המודלים העסקיים של כל מוסדות התרבות פשוט נכון. קורסים, כאילו, נכון. כאילו, כאילו אנחנו ב-1800, ועדיין אנחנו צופים ב- 100, בשייקספיר 90. ובגלוב, כן? בתיאטרון נכון. הגלוב. נכון,
4: נכון, התרבות, התרבות ה... הפוסט-מודרנית, הרשתית, הדיגיטלית, היא תרבות שבה ההמון, הקהל, יוצר את התרבות ולא יושב פסיבי בתיאטרון או באולם הקונצרטים ולא יכול להשתעל. הסיפור הזה זה נגמר, אצל הצעירים דבר כזה לא קרה, גם המוזיאונים, הם חטפו מכה אנושה ב השנים האחרונות, כי מוזיאון שוב פעם זה צריכה פסיבית של תרבות, תיאטרון כן. זה צריכה פסיבית של תרבות. וזה נדמה שהם כמו
2: הדינוזאורים של פעם, אין לי הגדרה טובה יותר, אז סלחו לי מאזינות ומאזינים, תמצאו אתם את ההגדרה שמתאימה לכם, שהם מתעקשים, אנחנו צריכים לצרוך את היצירה על קיר חדר, על קיר מוזיאון.
4: נכון, אף אחד לא קונה <dokona> את הקרסים שלהם של מהממשלה או המדינה מאמנת את זה, וצריך להפסיק לממן את זה ולהפריד. את כל מוסדות התרבות, אם מי שרוצה לצרוך מוזיאון
2: או קונצרט שישלם. אני לא בטוח שאנחנו במקרה הזה מסכימים. אני חושב כך. בוודאי, בוודאי. ואני
4: חושב שגם אנחנו הולכים לרשם
2: גם אם אנחנו לא נרצה. בוא נפרוט ברשותך את הדברים שאמרת לנו בהתחלה. אתה אומר, כבר בעשרים השנים האחרונות הבנו שסין מנצחת את ארצות הברית. אבל יש לנו בעיה עם סין. יש לנו בעיה עם סין, הדוקטור עידן. מה הבעיה? כי מצד אחד, מבחינה כלכלית, אנחנו אולי יכולים לשאת אולי המודל הכלכלי שלהם מצליח דווקא מה, בגלל המבנה הלא דמוקרטי שלהם. לא,
4: לא, הם יותר דמוקרטיים מהמערב. אנחנו במושגים שלנו, הפרימיטיביים של המאה ה-20 והמאה ה-19, טוענים שסין היא לא דמוקרטית. סין הרבה יותר דמוקרטית מארצות הברית. רק שבסין שמים את הדברים על השולחן, וארצות הברית דברים מנוהלים מאחורי הקלעים, וטראמפ והמקבילים שלהם אצלנו, הם סך כל מריונטות של כוחות הרבה יותר גדולים מאחורי הקלעים.
2: טוב, זה כבר דיפ סטייט, מה שאתה אומר לי.
4: זה דיפ פייק.
2: דיפ פייק, כן, <laughs> לגמרי שם אנחנו נמצאים. אז מדוע לא התבוננו אל סין? תן לי תשובה הגיונית. מדוע כי, לא התבוננו אנחנו, אל סין?
4: כי אנחנו במערב עדיין <coughs> חיים במאה ה-19, וחושבים שהמזרח, <coughs> סין והודו, הם תרבות מפגרת. וחלק מהקולוניאליזם שלנו, שאנחנו עוד לא הבנו, שהפסדנו, זהו. המשחק השתנה. הסינים מובילים כלכלית כבר משנת 1917, לפי אתר האינטרנט של ה-CIA, ו... וצריך לשאול למה הם מובילים כלכלית, ו... ומה המשמעות של דמוקרטיה אצלנו, האם באמת יש דמוקרטיה. או שזה הכל ברובד ההצהרתי. <אח>
2: אני רוצה רגע לשים על השולחן שאלה נוספת, שנוגעת בעצם למקבלי ההחלטות, נוגעת לאנשים שיש בהם את הכוח. אולי אותם אנשים הם אלה שמסרבים לקחת אותנו אל העתיד, ודווקא משבר קורונה יכריח אותם להבין שהצעירים צדקו עוד קודם?
4: נכון. תרשה לי פה להיות קצת יותר מעמיק, ברשותך. אנחנו יודעים שמהפכת הדיבור... הדיבור של האדם היא זו שהעבירה אותו מהקוף אל האדם, כי הוא בעצם אז הוא יכול היה לדבר מרחוק. הקופים, כשמתקשרים הם מחבקים, לוקחים קינים אחד מהשני. ברגע <עד> <עד> שהתחלנו לדבר, יכולנו לדבר מרחק של שני מטרים או מאה מטרים. ואז האדם עבר את הקוף. עכשיו אנחנו במעבר ל- לעל אדם, סופרמן. וזה בגלל שאנחנו יכולים לתקשר לאורך אלפי קילומטרים כל דבר. ספרים, וידאו, סאונד, כל דבר. אז כמו שעברנו מקוף לאדם, אנחנו עוברים... מהספיאנס לסופר ספיאנס, בגלל, בגלל, והקורונה תאיץ את המהלך הזה. אנחנו גם יודעים שהמהפכה השחורה במעבר מימי הביניים לעת החדשה, במעבר מהקתוליות לפרוטסטניות, היא נוצרה במידה רבה בגלל שהדבר חיסל שם כמעט 30% מכל <אח> האוכלוסייה. <אח> 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 ועכשיו, ב-1918 הייתה השפעת הספרדית, שהעבירה את הדומיננטיות הכלכלית מאירופה לארצות נכון, מחלות. הם זרז מאוד חזק של שינוי חברתי, פוליטי, כלכלי
2: ותרבותי. ואותו זרז יביא אותנו לאן? האם בעיניך, וכך אני מבין מהדברים שאתה אומר, האם בעיניך כל סרטי המדע הבדיוני שראינו ב-40-50 שנים האחרונות צדקו? אומנם לא, לא, לא המחשבים בידיים. לא ישלטו בנו, אבל הם יכריחו אותנו להיכנס אל הבתים.
4: כן, כן, זה לא שהמדע בדיוני. המדע בדיוני היה יותר מדי מאחורה, הוא היה יותר מדי אה, לא בדיוני, חסר דמיון. המדע בדיוני לא דמיין, הוא דמיין של לוק סקייווקר במלחמת הכוכבים יוכל לדבר מהשעון שלו, הוא לא דמיין שמהשעון שלו הוא יוכל להיכנס לספריות של האוניברסיטאות הגדולות בעולם, ולא דמיין שהוא יכול לייצר ל- 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 כסף כמו ביטקוין מהשעון שלו. היום אפשר ל- מהשעון של אפל אפשר להעביר כסף, mm-hmm. ליצור כסף, ביטקוין, המדע בדיוני היה פחות מדי בדיוני, היה יותר מדי אה, תקוע בעבר.
2: וגם מה שהם לא דמיינו שם, ואולי לשם אנחנו מסתכלים, שאם תמיד פחדנו שהרובוטים הם שישלטו בנו, הטבע בא עכשיו ואומר לנו, חברים, אני פה כדי להישאר, אני זה שתמיד ישלוט בכם.
4: זהו, השאלה מה זה הטבע. אני חושב שהטכנולוגיה, הדיבור, בשבילי דיבור זה טכנולוגיה. הדיבור והכתב והאינטליגנציה המלאכותית והביטקוין הם חלק מהטבע, הם המשך של mm. הטבע. ביטקוין mm. הוא יצור אורגני לחלוטין שמתנהג במחזוריות ארבע שנתית וזה מה שרוב האנשים לא מבינים. כלומר, הטכנולוגיה היא לא דבר נפרד מהטבע. הטכנולוגיה היא, היא שלב של הטבע, היא חלק מהטבע. המוח בשביל תולעת שלא היה לה מוח זה טכנולוגיה. בשבילנו הסמארטפון הוא טכנולוגי,
2: אבל לא, בשביל הילדים שלנו, הסמארטפון <טבע> הוא איבר בגוף. מעניין. הוא הטבע, הוא עבר בגוף. מילה לסיום ברשותך. ננסה לדמיין, אתה לא עתידן, גם אני לא עתידן. ננסה בכל זאת לבדוק אחרי הקורונה בעוד 30 שנים, 40 שנים, הילדים שלי באותו אולפן יראיינו את הילדים שלך באותו, באותה מחלקה באוניברסיטה. איך יראו החיים שלהם? איפה הם ישבו?
4: תהיה שיחה של כולם עם כולם, כמו באינסטגרם, בוואטסאפ, בפייסבוק, שיחה של כולם עם כולם, עסקים של כולם עם כולם, ועל זה ינסו להתלבש כל מיני חברות של טריליונים כמו גוגל ופייסבוק, אבל הביטקוין שנוצר לפני עשר שנים הוא בולם את האפשרות הזאת והוא מבזר את העוצמה הכלכלית והפוליטית לידי ההמון. וזה הדבר המהפכני הגדול שמזה, אני לא מדבר על 20-30 שנה, אני מדבר על עשר שנים, עד, עד 2030 אנחנו נראה אה, סוג חדש לחלוטין של תקשורת וסוג חדש לחלוטין של כלכלה שמבוססת על הכסף של ההמונים.
2: מעניין, וזה יהיה נחמד גם אם הילדים שלנו ישמעו את ההקלטה הזאת ויאמרו אחד לשני, תראה מה אבא שלי אמר לאבא שלך. לא
4: רק זה, הם יגידו שאנחנו כבר
2: עושים את זה. אתם המבוגרים, 50-70 לא עושים, אנחנו כבר עושים את זה בכיתה מתחת לשולחן. הדוקטור אשר עידן, לעונג, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר. נעבור אל הנושא הבא שלנו. עשרות אלפי שחקניות ושחקנים יושבים בבתיהם, מבודדים, על הבמות הם לא עולים. אחת מהם היא יבגניה דודינה, שעלתה לאוויר עם הבגידה שלי למיתן פונקט ביבימה, הייתה אמורה לעלות, כבר לא עלתה. היא נמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב לגברת דודינה.
1: בוקר טוב, גואל, מה שלומך?
2: הבגידה כבר לא תהיה.
1: הבגידה הזמנית נדחתה, לא בוגדים כרגע.
2: בוגדים בנו, יבגניה, בוגדים בנו.
1: כן, הייעוד בוגד בנו קצת.
2: איך זה מרגיש לך ככה לשבת בבית במקום uh, ככה לחולל מולנו?
1: Uh, תקשיב, אני עוד לא מרגישה את זה כי אני עוד עד לפני ארבעה ימים הייתי בן אדם עסוק מאוד. אני עוד שיחקתי ואז הופעתי ו... ועשיתי פוסטינג והצטלמתי, אז אני כרגע מרגישה כאילו נחה אחרי תקופה ארוכה. איך זה עם השכם?
2: אני לא יודעת. ובאמת, צריך לומר, לא רק בהבימה, שיחקת עד עכשיו בגרמניה עם איטי טירן את כל, הציפור, כל הציפורים, באפריל אמורה לעלות העונה השלישית של להרוג את איב, סדרה אמריקאית שאת משחקת בה, אז כל הדברים נסגרו בבת אחת?
1: התיאטרון נסגר, כן, לצערי הרב, והקילינג איב עולה להעביר ב-26 באפריל. שזה יש אפשרות גדולה מאוד שיראו את זה. Mm-hmm. ועד עשירי למרץ אנחנו עוד צילמנו סדרה, הספקנו מה שנקרא דקה התשעים, זה של כאן, אחד פלוס אחת, שנועה קולר כתבה. אז, וב-12 לחודש אני עוד עשיתי פוסטינג לקילינג איב,
2: אתה יודע. אולי תגידי לנו באמת, אני יודע שאת לא יכולה הרבה לומר לנו כי ככה זה הכללים שם באמריקה, אבל אולי כמה מילים על ל- ל- לשחק במין סדרת ענק מוערכת כל כך כמו להרוג את ליב, את איב.
1: להרוג את איב? תקשיב, ההבדל הוא, <laughs> כמה שזה נשמע, ההבדל הוא בתקציבים, בגדול, בתנאים. כי הכישרון של בני אדם הוא אותו כישרון בכל סט. אז זה בעצם, כי הבמה היא טוב, יש גם פה ויש שחקנים טובים וכתיבה, אבל התנאים ואפשרות לא למהר ולעשות דברים כמו שצריך, זה מה שמאפשר התקציב הגדול.
2: איפה צילמתם את הפרקים שלך, את החלקים שלך?
1: החלקים שלי צילמנו ברומניה ובלונדון.
2: מה בעינייך, כמה שנים את על הבמות כבר, יבגניה?
1: מעל שלושים. אז, אז זו
2: החופשה הראשונה שלך, שלושים שנים?
1: חופשה כזאת ראשונה, <laughs> <laughs> כן. חוץ מחופשת הלידה.
2: זו <laughs> הראשונה. <laughs> מה בעינייך זה יעשה לעולם, uh, לעולם התיאטרון, לעולם המשחק בכלל? Uh,
1: זו שאלה יותר גדולה לדעתי, מה זה יעשה לעולם? <laughs> כי יש לי מין תחושה שהעולם כבר לא יהיה אותו דבר. אחרי ש... זה תחושה מוזרה שאתה כאילו חוזר לחיים בלי, בלי טכנולוגיה, לפני שהטכנולוגיה השתלטה על העולם, אבל טכנולוגיה נוכחת, אבל היא כבר לא יכולה עלינו. כי
2: יכול להיות שטכנולוגיה נהיה לה יותר מדי כוח. שזה, שזה מעניין, כי תמיד חשבנו שבעצם המחשבים הם אלה שינצחו אותנו, הם אלה שישלטו בנו, כך לפחות סרטי המדע בדיוני אמרו לנו, והנה הטבע אמר לנו, לא, חברים, אני פה. אני, אני זה שיאמר לכם איך לחיות. לגמרי, גם אני מרגישה ככה. איך ייראה למחרת היום עולם, עולם התרבות בישראל בעינייך?
1: Uh, קודם כל נחזור ונמשיך לשחק. זה יפגע כמובן בכלכלית, בכולם, לא רק בתיאטרון. אבל uh, אני אופטימית איכשהו, אתה יודע, אני אופטימית, אנחנו נמשיך, ואנשים, uh, אני חושבת שאם באו עד עכשיו הרבה, יבואו עוד יותר, כי התיאטראות מלאים, העולם מלא.
2: אם לאנשים בכלל, יבגניה, יהיה כסף ביום שאחרי לשלם 200 ו-300 שקלים לכרטיס?
1: אני מתארת שגם זה תיאטרון יעשה את המקסימום בשביל לאפשר לאנשים לבוא לתיאטרון. אי אפשר לדעת, אנחנו מדברים כאילו, אנחנו ככה עם המים, אתה יודע.
2: עם המים, בדיוק. אנחנו ביקשנו ממך, יבגניה, לעונג לנו, אנחנו ביקשנו ממך לקרוא עבורנו איזה לאה גולדברג כזה, טוב כזה, שנוכל ליהנות ממך. את לשמחתנו הסכמת, ברשותך.
1: בשמחה רבה, תודה. ואם גם לא יקרה היום דבר, זכרי, איש לא הבטיח היום אינו הולך לא דבר, וטוב שלא יקרה היום דבר. אם אין נכתב, אין צורך במכתב. אם אין פגישה, אין צורך בפגישה. אם אין אפילו שום תקווה בלב, ודאי אין צורך גם בשום תקווה. היום הכל הולך למישרין. גם בדידותך תלך למישרין. ואם היום השמש לא תזרח, תגידי למטר, כי טוב מאוד. איזה יופי,
2: איזה יופי. <אח> אני יכול לשמוע אותך כל היום, אני יכול לשמוע אותך כל היום קורית אולי עוד אחת במקרה?
1: أو, במקרה? במקרה לגמרי, כן. אז ככה. הלכה ברחוב אישה זרה, אישה לא יפה ולא צעירה. ראו הזרים ופניה הזרים, ואמרו, אישה מוזרה. הלכה ברחוב אישה זרה, מחרוזת אלמוג על צברה. סנדלי הבלים נתאפקו ונשתפקו, ראו ילדים ולא צחקו, רק אמרו, אישה מוזרה. והרחוב עשוי מדרכות, מדרכות והרחוב כלוא בין חומות ושככות, וקולות ושריקה, ורגליים הולכות, והאישה הזרה עברה. והאישה הזרה הלכה לבדה, על כתפי המטפחת, ומוצל על בגדה, והייתה כי עוברת בין עצי שדרה, והייתה כי הולכת על שפת הנהר, והייתה כי הולכת בארץ סופיר, והייתה כי הולכת ברפת כפרה, וראו ההולכים את המוץ בגדה, ואמרו, אישה מוזרה.
2: ואמרו אישה מוזרה, אז <laughs> אני בטוח שלאה גולדברג הייתה מתענגת על, ה- על הקריאה שלך. אני שומע אותך קוראת, ואני תוהה באיזה שפה, באיזה שפה שיחקת בלהרוג את איב, ובאיזה שפה את מרגישה הכי
1: בנוח? בלהרוג את איב שיחקתי באנגלית, uh, קצת רוסית, ממש טיפה. Uh, כמובן שאני מרגישה הכי בנוח ברוסית, mm. אבל uh, זה כבר הפך לאיזה מין חלום מוזר כזה, כי אני משחקת ב... באנגלית, בגרמנית, בפולנית, בעברית, לרוב. ומתגעגעת לשחק בשפה שלי.
2: שהשפה שלך היא?
1: שפת אם, רוסית.
2: אה, זה עדיין בהגדרה שלך השפה שלך.
1: כן, אני גם קוראת ברוסית.
2: אז איך בכל זאת העברית שלך והאנגלית שלך כל כך מדויקות?
1: אה, תודה רבה, אבל זה המון עבודה. אני כאילו מקדישה הרבה הרבה יותר זמן אה, לה, לעבוד על השפה ועל טקסט, ויש בזה יתרון מאוד מאוד גדול, כי אתה מפונק עם השפה שלך, וכשאתה עובד על טקסט אתה עושה כאילו עבודת בית שאף פעם אין לזה זמן בחזרות.
2: זאת אה. אומרת שבשפה הרוסית את תעבדי פחות מאשר בשפה העברית או באנגלית.
1: תגיד, אתה יודע, מישהו פעם אמר את זה, שלשחק ב- בשפת אם זה כאילו אתה נושא באוטו על א- אוטומט. Hmm. כשאתה נושא בשפה זרה אתה נושא אוטו... אני לא נוהגת, אז אני לא יודעת איך להגדיר את זה.
2: גם אני לא, יבגניה. גם אני לא. לא סתם שככה אנחנו התחברנו. נכון מאוד, נכון מאוד, גם אני לא. תשמעי, מבחינתך, מילה לסיום, מבחינתך להרוג את איב, זה מה, הרפתקה לשלב הבא לוונדר וומן בהוליווד, או שזה מין, קראו לי אז באתי?
1: לא, אלפא וונדר וומן, עם כל הכבוד, באמת, והערצה גדולה, זה לא פרקת החלומות שלי. אבל uh, באמת עם כל הכבוד ועם כל ההערכה, אבל uh, זה גם וגם, אתה יודע, אני לא, לא שואפת, uh, זה בשבילי זה עוד דבר מעניין, הכי חשוב בשבילי שיהיה לי עוד מעניין, והשראה כשאני עובדת על משהו, זה בעצם המטרה, וכל השאר כבר נראה.
2: פחות חשוב. יבגניה דודינה, לעונג, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה, גואל, בשורות טובות.
2: לכולנו. תודה רבה, יבגניה. ביי ביי. נעבור ונשאל מה עושה המצב ליצירה, נצלול עכשיו אל מעמקי הים הגועש של המוסיקה הקלאסית, ננסה לבחון בראי ההיסטוריה יצירות מובילות שנוצרו דווקא בימי זעם, דווקא בימים שהעולם היה בסערה. בוקר טוב למלחין, הפרופסור עודד זהבי. תודה שאתה איתנו.
0: בוקר מצוין, מה זה ים גועש, לולית קטנה, <laughs> ו- בלתי מזיקה בחייך, מוזיקה קלאסית זה עזוב, אנחנו, אנחנו נעימים, אבל האמת היא שה- שהסוגיה הזו היא ממש ממש סוגיה... אה, מעניינת. ואני דווקא הייתי רוצה להתייחס לנקודה שקצת אולי פחות מדברים עליה, והיא מלחמת העולם הראשונה. אתה יודע, למלחמת העולם השנייה היו יחסי ציבור הרבה יותר טובים. גם בקולנוע, דרך אגב. גם בקולנוע, נכון. לגמרי, לגמרי. אבל מלחמת העולם הראשונה הייתה תקופה שבה בעצם חיי המוסיקה, כמעט כמו היום, הגיעו לעצירה. מוחלטת. והנפגעים העיקריים בעניין הזה היו המלחינים. אחת הדוגמאות הבולטות היא הייתה איגור סטרווינסקי. סטרווינסקי, כשהמלחמה פרצה, בעצם היה תלוי בשלושה מקורות הכנסה. אחד... כסף משפחתי מרוסיה שהוקפא ואולאם, כסף מתמלוגים על ביצוע היצירות שלו, הפאבלישר שלו שהיה לו שם <laughs> רוסי עם הטיה צרפתית בעצם היה בברלין, שאי אפשר היה להוציא משם כסף, והזמנה של יצירות שלא היו כי אף אחד לא הלך ואף אחד לא ביצע, בקיצור כמו היום. סטרווינסקי, שהיה איש מאוד מאוד חכם, ותמיד אה, עמד על רגליו, נפל על רגליו, אה, נזכר שלפני כמה שנים, כמה שנים לפניכם, ב-1915, נפגש עם, אה, עם, עם סופר ומספר בשם רמוז. Mm-hmm. והשניים אמרו פעם, כשיהיה לנו זמן אנחנו נשתף פעולה. אז הנה, הגיע הזמן, זה גם לרמוז לא היה כסף. והם החליטו שהם כותבים מוסיקה לתיאטרון בובות. שמע, ההתעה הזה, אין מה לעשות, זה יופי. זה כמו שהיום אנחנו נכתוב מוסיקה לאנימציה שאתה תראה אצלך באולפן, ברדיו. זה משהו מהסוג הזה. הם אמרו, מה שהיה לנו זמין אז לתיאטרון בובות, הם יצרו יצירה שאפשר לבצע אותה עם שבעה נגנים. שחקן רקדן ו... ו... ותיאטרון בובות או כל בימוי אחר, אבל משהו שאפשר, מה שתיאטרון בפלסין קורא ואן פרודקשן, משהו mm. שנכנס mm. בתוך... בתוך... ופשוט נוסעים קטן. אותו,
2: נוסעים איתו לכל רחבי ב- מקום, ב- כן.
0: ב- לכל רחבי מקום שיש לו קצת כסף. אהבתי את המיזם הלשוני החדש, כל רחבי מקום עם גואל פינטו. <laughs> הדבר הזה, <laughs> זהבי, <laughs> אה, כן. גואל והפרופסור, שמע, הגיע הזמן שגם אנחנו... יהיה, ב- יהיה, קצת. יהיה, יאללה. יהיה, יאללה. יהיה. רגע, בוא נמשיך הלאה, בכל אופן. <laughs> הדבר הזה, אה, במקרה... רק מ- מכוח העובדה המאוד מפתיעה שסרווינסקי היה גאון, אה, הביא את אחת היצירות הכי מעניינות ומיוחדות שאחרת לא הייתה נכתבת באמת, אה, מעשה בחייל. שזה אנחנו איתן...
2: שומעים ברקע בדיוק.
0: כ- זאת אומרת, הזדמנות, זו הזדמנות, זו דוגמה נפלאה להראות כיצד כוח הנסיבות יוצר יצירה להרכב שקודם לא היה קיים. גם בחירת הנגנים, גם המבנה המוסיקלי, גם ההחלטה לבחור באיזשהו סיפור דמוני כזה על חייל שמוכר את נשמתו לשטן ומקבל חיי נצח, דבר שאנשים תמיד אוהבים. אתה יודע, היום אצלנו אנחנו מתמכרים לפאניקה באולפנים, שם האנשים היה שטן, מוות, זה יפה. לא,
2: האמת, צריך לומר שגם הפאניקה באולפנים זה דבר נורא, באמת, אל תיכנעו לדברים. האלה. חד
0: משמעית, תקשיבו לסטרווינסקי. לגמרי. שם, אז... שם יש, יש ספוילר בסוף, הכינור והשטן והכל בסדר. אז, <אז> אם <אז> אני
2: מדבר על סטרווינסקי ועל הרגע הזה שמלחמת העולם הראשונה ועל הרגע הזה שהמציאות הכריחה אותו לכתוב את היצירה, אנחנו יכולים לקחת את זה כדוגמה בכלל להיסטוריה המוסיקלית ולומר שיצירות
0: גדולות נולדות דווקא ברגעי משבר? גם ברגעי משבר. גם. משברי, <אז> כן. אם במקרה... יצא למלחין גדול כמו בטהובן אה, לחיות בתקופה שנפוליאון אה, כבש את וינה ובטרמן באמת שהיה מסכן, בעיקר הגן קודם כל על האוזניים שלו מרעם התותחים, ובכל זאת כתב את הקונצ'רטו החמישי לפסנתר, קונצ'רטו הקיסר, אז אנחנו מבינים שהדבר הזה הוא נכון. זאת אומרת, יש שתי ברירות, או להתפזר לפאניקה או להתכנס פנימה אל מעשה היציבה, אני מודה שזה לא מאוד מאוד קל, בפרט שאתה יודע, להבדיל ממלחמה בתלת מימד, מלחמה בחרקים נסתרים, אני חושב שהיא מפחידה, כן, אפשר ליצור, יש עוד דוגמה מעניינת בהקשר הזה, שדווקא עכשיו בוצעה, תשמע, הקונצרט האחרון של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, בפני, בפני, בפני אין קהל, הקונצרט כן, האחרון בינתיים,
2: ששודר באינטרטנט, ב- 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 כן.
0: נ- נכון, השמיעו את הסימפוניה החמישית של סיבליוס. סיבליוס כתב אותה כשהוא היה בדיפרסיה עמוקה בגלל מלחמת העולם הראשונה. הוא אמנם אנחנו חי... אנחנו שומעים את זה
2: ברקע עכשיו, רק נסביר <אז> למאזינות ומאזינים, כן.
0: שאנחנו, אנחנו נגיד שסיבליוס גם נפגע כלכלית מאוד מהמלחמה אה, הזו, בעיקר שהוא בגלל שהפאבלישר שלו, הוא היה בן אדם שחי ברמת חיים מאוד מאוד גבוהה, כי הוא בוצע המון. הוא עשה שני דברים. ראשית הוא אמר, סליחה על הביטוי פאקיט, אומנם אה, יש לי אה, אה, מחלת גרון, אבל אני חוזר לעשן. ושנית, <laughs> אני חייב להמשיך ולכתוב. אז הוא כתב המון, לצורכי פרנסה, המון מיניאטורות קטנות בשביל בית הוצאה קטן בפינלנד, והתחיל לכתוב את הסימפוניה החמישית, שהיא סימפוניה שהיא בעצם מלאת אופטימיות. זו יצירה שה-BBC השתמש בה כדי ללוות את הנחיתה הראשונה על הירח mm. של האדם על הירח. זאת אומרת, אתה בעצם מבין שהקשר הוא לא קשר ביוגרפי ישיר, אלא כאילו איזשהו תיעוד... של הרוח היוצרת מול הנסיבות האלה. והתוצר, כשמדובר במלחינים טובים, הוא תוצר מצוין. אז, באמת... אז אני רוצה
2: לשאול אותך, ברשותך, כן. במובן אישי, אם אתה מרשה לי, הפרופסור זהבי, אתה כותב בימים אלה? כן. האם הכתיבה שלך בימים אלה שונה מהכתיבה ביום שישי שרק לפני ארבעה ימים?
0: אני חושב... שאני לא יודע, ואתה יודע, זה התחלתי את התשובה הזו נורא בביטחון, ואחר <laughs> כך שאין לי מה להגיד. אה, זה קורה לפעמים גם לדוברים רהוטים ברדיו. אני אגיד שני דברים. אני כותב עכשיו אה, שירים מאוד אישיים, שאני כותב להם גם את המילים. השיר האחרון אה, במחזור השירים הזה אומר, כשיש פה שמות של ארבעה... ילדים של חברים שלי שנולדו זה עכשיו, יהיו בני גילי, המוסיקה שלי תשכח תודה לאל. Mm. אז <laughs> תקרא לזה אופטימיות זהירה, <laughs> תקרא לזה פסימיות מפוקחת, גם המילים וגם את המנגינה, אני מקווה שתוך שבוע, שבועיים השירים האלה יהיו מולחנים, וכשנקליט אותם אתה תקבל את ביצוע הבכורה.
2: ועדיין זה מעניין אותי, קראתי אתמול משהו, נח... לא יודע אם נחמד, אבל משהו מעורר מחשבה, לזה אני קורא נחמד, של הסופרת גלית דהן קרלירבך, שאמרה אתם כולכם נצורים, ובעצם לראשונה אתם מבינים מה סופרים מרגישים, כי זה העבודה שלנו, זה מה שאנחנו עושים כל חיינו, אנחנו נצורים, אנחנו בתוך חדר חשוך ואנחנו כותבים, וזה נכון גם לכל סוגות האומנות והתרבות. אם כך, מהו השוני באמת אם גם ככה אתם לא נותנים? לבחוץ להיכנס פנימה. אני
0: חושב שהשאלה היא, השאלה היא בכלל במישור אחר. השאלה היא שאלה של שליטה. כשאתה כותב, אתה בורא עולם. כשאומרים לך אל תצא מהחדר, זה בכלל מערער את היכולת שלך לשלוט בתהליך. כי אני אומר ככה, אני עכשיו כותב, ואחר כך אני אלך לאימפריאל בר. עכשיו שאומרים לי אין אימפריאל בר, אני אומר, אז מה רגע, איך זה משפיע על הכתיבה שלי? אני אכתוב ואחרי זה אני אראה נטפיקס. זאת אומרת, בסך הכל אני יכול להגיד שמבחינתי, מעשה הכתיבה הוא הרבה פעמים איזונים בין דברים מאוד מאוד עמוקים ורגישים, ובין דברים אחרים שבוא נקרא להם בעדינות יומיומיים ומטה. היומיומי ומטה סג- סגרו לנו עכשיו. וגם יש תמיד איזה צל גדול שמאיים, שמה יקרה אם ואיך. ואני כן חוזר דווקא לסיבליוס, שישב וכתב, ו- והזה את החזיונות שלו, אמר לו, גם אין לי עכשיו מה, מה להיזהר, אני מעשן. אני חושב שזה הדבר הכי אנושי שקורה. כמובן.
2: אולי שאלה לסיום, הפרופסור זהבי. כאשר אנחנו, מאה שנים אחרי, מאזינים כאן, ב"כאן תרבות" 2020, ברגע הזה וברקע הזה של הנגיף, ואנחנו מאזינים לסטרווינסקי, ואנחנו יודעים מתי הוא כתב את היצירה שלו, ואנחנו מאזינים לסיביליוס, ואנחנו יודעים מתי הם כתבו את היצירה שלהם, האם זה גם
0: איזשהו מסמך היסטורי בעיניך, או רק מסמך מוסיקלי? בעיניי זה מסמך היסטורי מאוד מאוד ברור. אנחנו שומעים לטעמי את פחד המוות של uh, סטרווינסקי ואת הציניות שאליה הוא mm-hmm. מסתגר, mm-hmm. ואנחנו מזהים את האופטימיות העצומה של סיבליוס. אנחנו אומרים שזה ההבדל בין פינלנד לבין רוסיה באיזושהי צורה, ברמה קצת פשטנית. הלך רוח אני...
2: של אומות, לא רק, לא לא רק צלילים.
0: בדיוק, ואתה יודע מה? לי יש איזושהי תחושה שכשנשרוד את המשבר הזה... יצמח איזשהו זן אחר של מוזיקה ישראלית בכל מיני אזורים. Uh, אתה יודע, יש את הבדיחה הנפלאה שרצה באינטרנט שאומרת שסגרו את uh, שוני, אמרתי, טוב, אף פעם לא היו לי 4,000 איש. שסגרו את היכל התרבות, אמרו, 2,500 איש וכולי. כשהגיבילו את הנוכחות ל-60 איש, אמרתי, איך אני אביא 60 איש בתדר? אתה יודע, זה מסוג... אז אני אומר, יכול להיות שיצמח פה משהו אחר, אולי יצמח פה איזשהו ג'אז של בידוד, אני לא יודע, מולטי-טרק, משהו, לא יודע, יכול גם להיות מעניין.
2: מעניין. הפרופסור עודד זהבי לעונג, כאמור, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה. את של ישראל אהרוני לכולכם יש בבית, גם לי יש כמה, אבל עכשיו אהרוני שונה לחלוטין, הוא כותב פרוזה. הוא כותב את עצמו, הוא לוקח אותנו בשבילי חיים שנעים בין סנסציה, מאחורי קלעים ורגש, לספר החדש שלו יש בו גם מתכונים, אתם לא צריכים לדאוג, תחנות אוכל בחיי. אהרוני איתנו הבוקר, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב גם לך.
2: איזה כיף שאתה נמצא איתנו, מה אכלת הבוקר?
5: האמת, אכלתי יוגורט עם תותים. אבל אני מוכרח להגיד לך שהשיחה הזאת, כמובן גם מאוד משמחת אותי, אבל היא כל כך גם בהקשר הזוי, שאני כזה... קצת מרגיש מוזר, אבל כאילו, בכל זאת מנסים לשמור על איזושהי רוח אופטימית. לא, לא, ו- חייבים, חייבים, חייבים. זה שקיעות איזושהי, בדיוק. חי...
2: חייבים, במיוחד גם אצלנו כאן בתוכנית, זה מה ששמנו לה למטרה, אנחנו ממשיכים, ממשיכים לגמרי. תגיד, מתי התחלת לכתוב? נגיד שאני לא שואל אותך מתי התחלת לבשל, אני שואל אותך מתי התחלת לכתוב. לכתוב
5: את הספר? לא, בכלל. לא, לא בכלל. תראה, אני מוכרח להגיד שמעולם לא החזקתי מעצמי ככותב במובן האמיתי של המילה. אני כותב בעיתונים, אני כותב ספרים, ספרי בישול. שזה, ספר הבישול הראשון שהוצאתי, אני חושב, היה לפני כמעט 35 שנה. זה היה באמת הכתיבה הראשונה המשמעותית שלי, ואחר כך בעיתונים פה ושם, כאילו, עד, עד התחלתי בחדשות, אחר כך עברתי לידיעות. אבל מעולם לא החזרתי עם ככותב במובן האמיתי של המילה. את הגיעה...
2: הרגע עם... הזה. אבל אנחנו נמצאים בתקופה, ותקן אותי ברשותך אם אני טועה, אנחנו חיים בתקופה שאנחנו דורשים מהשפים, מאש... לפחות מהשפים שאנחנו סומכים עליהם, שגם יכתבו עבורנו. שלא רק יגידו לנו כמה ביצים וכמה סוכר, אלא גם מה... יעטפו את זה, יסבירו לנו את ההרגשה, ייתנו לנו את הלב, ולא רק את המתכון.
5: תראה, כל ההתייחסות בכלל לאוכל של השנים האחרונות עברה איזשהי מהפך, כי זה לא כבר רק בישול, קודם כל באמת הצימוד החדש הזה שנעשה בין אוכל לתקשורת, שזה יחסית דבר חדש בעולם המודרני, תפנה מאוד מאוד משמעותי, וכנגזרת מכך זה מה שאתה אומר, שאנחנו נדרשים הרבה מעבר למתכונים. אלא גם הקשרים תרבותיים, אישיים, היסטוריים, או מה שזה לא יהיה.
2: וההקשרים האלה נותנים לנו מה כקוראים?
5: אני חושב שזה הופך אותנו קצת להסתכלות קצת יותר מורכבת וקצת פחות קלישאית וסטריאוטיפית על אוכל. Mm-hmm. אני יודע את זה באופן אישי, שאני כבר הרבה מאוד שנים מתייחס לאוכל בהקשרו התרבותי הרחב יותר, ואי לכך גם העיסוק שלי, אני חושב, באוכל קצת יותר מורכב. ומאפשר תובנות אה, אה, יותר מעניינות ויותר מורכבות מאשר באמת, אתה יודע, בישול זה, זה השורה התחתונה, אבל עד שמגיעים לבישול, לבישול עצמו יש ממוקף בכל כך הרבה הקשרים אחרים שחבל להפחיד אותם. הופכים
2: את היעד של הדבר הזה להרבה יותר מעניינת. <coughs> אז, אז אולי, כמי, דווקא בהקשר של מה שאתה אומר עכשיו, כמי שמתבונן על הישראליות, דרך אותו באמת מנעד תרבותי שהוא האוכל, אולי תאמר לנו משהו בראי הקורונה שקיים עכשיו, מה פספסנו במהלך הדרך? תראה, אני
5: ממש לא מומחה לעניין, אבל אני חושב ש... לא יודע, אולי באמת קצת... אה... קשה להגיד, אני, אני אגיד, אני אענה לך את זה ההפך, לי יש הרגשה שאחרי שתחלוף המגפה הזאת, אני חושב שהעולם בכלל, אבל הענף הה, הה, שלנו, יצטרך לעשות חישוב מסלול מחדש ולהמציא את עצמו מחדש. אני לא חושב שהדברים יחזרו להיות בדיוק כמו שהם היו, ואני לא בטוח שזה רק לרעה. <אח> אבל אני לא יודע, אני סתם משער כמובן. כי אתה,
2: רוני, אומר חישוב מסלול מחדש, ואני תוהה אם צריך לעשות גם חשבון נפש.
5: אני חושב שחישוב מסלול מחדש, בילד אין, מכיל בתוכו גם חשבון נפש, זה ברור.
2: כי גם בתחום הזה של האוכל היינו חזירים מדי?
5: תראה, בוא, עזוב, זה נורא נוח להיטפל לעולם האוכל, אבל כל תרבות הפנאי... נגועה גם בנהנתנות ופה ושם גם בהגזמות יתר. אבל כל תרבות הפנאי, זה לא האוכל לא בלבד, זה נכון למוזיקה, לאומנות, לכל. לס... Mm-hmm. Mm-hmm. אתה יודע, אנחנו, תרבות פנאי מייצרת אה, סוג של אה, מוצרות נקרא לזה, לא יודע, אבל, אבל מאז ומעולם תרבות פנאי או לא פנאי הייתה חלק אינטגרלי מהחיים שלנו לכאן או לכאן, אין פה... אין לנו חיים בלי זה.
2: אין לנו חיים בלי זה. עוד רגע אנחנו ניכנס ברשותך אל תוך הספר ממש, אבל עוד לפני כן כמי שמתבונן כל כך הרבה שנים על תעשיית האוכל בישראל. אתה חושב שהמסעדות בישראל, כל התחום הזה יחזיק מעמד? יש לו בכלל את הפריבילגיה להחזיק מעמד? גם אם זה ייקח זה חודש, זה לא... חודשיים?
5: מאחר והנבואה ניתנה לשוטים, אני לא יכול להתנבא. אני ברור לי, הזד... למרות שהיו לי כרגע מסעדה, אני בהזדהות מלאה עם הקולגות שלי. אני ממש כמו, מה שנקרא, כמו כאבי פאנטום יש לי, mm-hmm, למרות mm-hmm. שאין לי מסעדה, אני מרגיש את הבהלה ואת הכאב. אבל אני באמת קשה להגיד, אתה יודע. כן,
2: אין? אף אחד מאיתנו לא... ש... אני
5: חושב שחלק יישרדו יותר, חלק פחות, אתה יודע. גם נורא תלוי מה יקרה, ונורא תלוי איזה... אתה יודע, אנחנו אפילו מדברים על הענף שלי. הצרה היא הרבה יותר גדולה, היא עוד הרבה ענפים. אבל מאחר שאנחנו מדברים איתי, אז זה הענף. אני חושב שהשאלה היא יותר גדולה, איך, איך, לאיפה תבוא העזרה או <אז> התמיכה מצד המוסדות לענף שלנו, כמו לעוד ענפים אחרים, אתה כמובן, יודע. כמובן,
2: כמובן. אולי אה, ברשותך, אם תוכל לקרוא עבורנו משהו מתוך הספר, כדי שאנשים בבית יוכלו ככה לשמוע את המוסיקה היפה <אז> שקיימת בתוכו. אז רק חשוב
5: בתוכו. להסביר שזה באמת ספר אוטוביוגרפי שמורכב מ-24 סיפורים אוטוביוגרפיים מהילדות ועד היום. זה אחד הסיפורים שאני אוהב, איך הכרתי את אשתי דרך כלב דני ענק <laughs> ששידך בינינו, ואני מקריא את הסיום של הפרק. העובדה ששידך בינינו כלב הולמת איכשהו את יחסינו. אנחנו זיווג קצת משונה כאילו. הפכים גמורים אפילו בניכוי העובדה הפרוזאית שאנחנו זכר ונקבה, וגם אם לא מביאים בחשבון את הרקע השונה שממנו באנו. אני מאיר התחתית של חיפה, אם יצאה לה. העניין הוא כזה. בעוד שאני מהדס ברחבי העיר כשנוצות הטווס שלי פרוסות לראווה, גיגי מהזן הנחבא אל הכלים. בעוד שהחשיבה שלי חסרת גבולות, תמיד ספונטנית ותניד נע על חמישה צירים שונים בעת ובעונה אחת, תקראו לזה הפרעת, הפרעת קשב או רב משימתיות, ככה אני מתפקד הכי טוב. המחשבה שלה סדורה ומעמיקה, מנומקת ובנייה לתלפיות. רואה הן את התמונה השלמה והן את עשרות הפרטים הקטנים שממנה היא מורכבת. אפילו כשאנחנו מגיעים לאותה מסקנה, וזה קורה לפעמים, היא נובעת ממקומות כל כך שונים שקשה להאמין שהם יכולים להגיע לאותו יעד. היא פסיכואנליטיקאית, אני שף, היא אוהבת לתכנן את הצעד הבא, אני רק רוצה לזוז כבר, ולמרות ההבדלים המהותיים הללו, ואולי לא למרות, אלא בזכות, אנחנו בזוגיות שנמשכת כבר כ-40 שנה. הצלחנו להשזור ולהטמיעה מעט מתכונותינו ומתפיסתנו זה אל זה, זה אל זו. נדמה לי שזה הרחיב את דעתנו במובן הפשוט של הביטוי, ולבטח העשיר את עולמנו. ממרחק השנים אני יכול לומר שגיגי האדם שנגע בחלקים העמוקים ביותר שלי, שאיש לא השפיע כמו על מהלך חיי. נדמה לי שקוראים לזה אהבה.
2: קוראים לזה אהבה, רוני, זה בדיוק לזה, בדיוק לזה מתכוונים. איזה מילים יפות אתה כותב, אתה כותב ככה על רעייתך. היית צריך מה, לנבור בתוך עצמך? אתה בכלל זוכר היסטוריה אישית
5: פרטית? כן, אז העניין הוא שאני, באופן כללי אני ממש ממש לא טיפוס נוסטלגי. וההצעה לכתוב את הספר קפסה אותי בהפקעה בגלל העניין הזה, אבל אמרתי, אוקיי, בואו נלך על זה. והנבירה בזיכרונות לא הייתה קשה, הם תמיד היו שם, אני רק לא, תמיד נורא התעסקתי איתם. והסיפורים, אני מוכרח להגיד, הכתיבה הייתה לי הרבה יותר קלה ממה שחשבתי, הם פשוט זרמו.
2: פשוט זרמו אה, בכתיבה עצמה. ספר לנו ככה מילה לסיום על ג'וני מיטשל, זה הפתיע אותי נורא.
5: תשמע, פעם נסענו, אני הייתי פעם בבורד של להקת בת שבע, ונסענו, בת שבע הופיע לראשונה אז בניו יורק. ואני ועוד כמה חברים שפים מניו יורק, באמת מהשורה הראשונה, ארגנו ארוחה, ארוחה לכבוד להקת בת שבע. בין האורחים הייתה ג'וני מיטשל, כל שף הכין מנה, שפים מניו יורק ואני, ובין האורחים הייתה ג'וני מיטשל. ואז מישהו, ש... מישהו ש... ביקש שאגיע לשולחן שלה, כי היא ביקשה את השף שהכין את המנה, היא והאיש יבוא אליה לשולחן. היא רשמה לי על מפית, בד שיר החזיקה לי את היד ושרה לי <laughs> ואני חשבתי שאני מת <laughs> על המקור <laughs> מרוב התרגשות. <laughs>
2: עוד יש לך את המפית הזאת של ג'וני מיצ'ל? נדמה לי
5: שכן, יש לי אוספי נייר באופן כללי, ובין שאר המגירות מלאות באוספי נייר שלי יש שם את המפית הזאת.
2: אתה חייב למצוא את זה, לתלות את, את זה, זה, זה. זה, זה, זה סיפור, סיפור נהדר. נאמר שוב, אהרוני, תחנות אוכל בחיי, בהוצאת אחוזת בית. אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. תודה
5: לך, גברתי.